0: 哎，这卖车，新车的好帮手，海沃这车友你见面了啊！这个今天一网友，我发一截屏，他们当地呢卖这个楼兰，优惠八万，哈哈！哎呀，看完之后也是蛮感慨的呀，啊！得亏，得亏那车卖了啊！你要八万的话，低配的就精英版，二十三万八千八。你要减八万，好家伙，这车，这车也就是卖个十五万多啊，十五万多弄一大楼了啊，这玩意儿，哎呀，这个价格这么大个儿卖十五万多，你说你还说什么好啊？好歹也是一大堆气囊，对吧？沙发级的后排座椅。倒影巡航，是不是？这都给你怼上了啊！所以现在这车掉价啊，真是没法儿弄。我收那台是带 BOSS 电尾、大天窗、3 6 0的啊。那台车呢，指导价应该是2 7七万一千三。你要减8万呢，那这车就19万多点1 9九万一千三。191300, 到店还能让点那就是这车1 9万一千三都绷不住了。那也就是十八万大呗，是吧？或者说取个整就别十九万一千三了， 1, 3, 就十九。啊，这种降价方式对二手车的冲击是非常大的，啊，所以那天呢，呃，其实视频拍，拍完了之后发，发完了就卖，啊，到最后发到微博上的时候，这车已经卖完了，啊，因为手机也比较多嘛，这儿发那儿发，发这个视频。对于我来讲，都得发半个小时，所以发的过程当中，人先看呢，人就先交钱了，啊，哎，就这要拖着，好家伙，这讲八万，店里边还能聊点啊，就说十九吧，啊，别十九万一千三，十九，啊，中间你隔着二一年、二二年，你隔了两个整年，啊，然后二零年的车，现在二三年三月份。你说这玩意儿风险太高了。还有网友问呢，这车十七万多，十啊十六万多卖？哎呦，我说我谢你了，车都卖了啊，十六万多，我可不敢不敢这么卖啊。你看按今儿来看了，这车要是十九，那人家要十十六万多买走了，人家心里痛快吗？是不是？所以现在这收车。这价格就得想好了啊！这这这这一不留神就把自己搁里边儿，嗯、啊，你包括这个今天发这个雪铁龙，啊十二万多，十二万多你就能买一个这个雪铁龙的 C 六，啊，十二万多，你说这卖的贵吗？ C 6现在全系优惠幅度惊人 呐， 啊， 十二万 多， 你买一这么大个儿一法国大轿 车， 啊， 现在它优惠 呢， 政府补贴九 万， 啊， 二十一万一千九减九 万， 你说这车卖多少 钱？ 配置高点 的， 像旗 舰， 啊， 什么纳帕真皮豪华啊。这个优惠幅度不一 样， 有四万、四万四、四万六的。要舒适版的 话， 二十二万六千 八， 这个优惠也是九万所以现在这这这 这， 哎 呦， 这玩意儿真 是， 现在这个形势 啊， 相当的不乐观 啊， 相当的不乐观。反正当然这是有区域限制的啊。它仅限于这个人家当地，啊，其二十二万六千八优惠九万的话，就合到十三万多了。十三万多，我觉得也行，啊，我觉得也也也 OK 啊。为什么呢？这配置够用，啊，倒影，啊，这个分段式天窗，其实低配也有这些东西啊。低配我看了一下这个，呃，厂家这个参数表啊，低配也有这些东西。啊，分段天窗，啊，一大堆气囊、啊，然后前排是烫病按摩，啊，这足够用了，啊，倒影、大天窗行了，这基本就够了，啊 ，LED 的这个灯、啊，所以现在这种车，你要说十二三万，啊，当然了，这前提是。有些网友说了：“说我们这儿都没有徐铁龙的店了，啊，你就是白给我，我也没地儿弄去，我还得穿州越省的去去提这车去呵呵，白给倒不至于啊。但是现在徐铁龙的店啊确实少，这也是不争的事实啊，确实店有点少啊，所以你买这个车呢，买你总得有人把这车给你吧。”你得去店里交钱去吧。再一个，你买了来之后，这车你换件维修啊、保养，你去哪儿啊？你不像说弄个什么帕萨特呀、雅阁啊，是吧？什么老花冠、老帕罗啊、老捷达、老桑塔纳、老悦动、老伊兰特啊，这是个汽修厂就能给你解决。但问题上，这 C6 这种车存世量极少，一旦说四 S 店没有。你这一些维修的这法法系车的维修的这种技术壁垒特别的高，他这技术壁垒啊，他不像说德系的一些高端车，你连那个权限的有权限的这个电脑你都弄不着啊，因为读取数据你是读不到的，人家技术壁垒体现在那儿，它这技术壁垒属于什么呀？你都不知道这东西怎么拆下来，你明白这意思吗？像上次去那个。就丰田店吧，去弄车去，人家弄一个六缸的，哎，是雪铁龙，是标志来了，六缸的一个 MPV， 好家伙，说拆一个什么水管漏了，最后好像折腾两天吧，是把发动机给请下来了，还是把发动机变速箱都给请下来，了？死活弄不明白怎么拆下来。法系车的技术门槛体现在这儿，你不知道怎么拆，你也不知道怎么装，啊，这法系车的时候较劲就在这儿。所以你没有 4S 店，你零配件怎么办、啊？尤其像 C 6你像北京、上海是吧？深圳、广州，这还好，啊，成都、重庆，是吧？南京啊，这还好。当然武汉就更省事了啊，那肯定是武汉是肯定不发愁这件但你有你如果是一些三四线小城市、四五线小城市，这存世量确实有点少，它跟别人的车不通用，啊，不通用。所以这事儿就比较麻烦，嗯，它主要是维修技术门槛，它不像韩系车，它不像日系车，你拆装都是有流程的，你按这思路来，很好拆，很好装，啊、尤其是自吸时代的这个韩系车、日系车，拆装的难度并不高，这个互换零配件互换也也比较容易做到。也比较容易去买到，也比较容易去换啊。但是这法系车可不是啊，哎，甭管它是不是吧，反正这优惠确实够惊人的啊。楼兰干八万多 ，C 6干到九万啊，就跟各位做一个分享吧。咱就不说这个新车降价了啊，嗯、呃，咱就说说这个某走车新势力啊。说消费者给那车机系统当中的一个 A.P.P 进行升级，升级之后呢需要人脸识别进行认证，但是这个时候呢，你说座舱里这么多摄像头是吧？监控你的一举一动，这个时候进行人脸识别的摄像头居然是车的那个，是车头是车屁股，啊，反正就是那个前置或者后置那摄像头，啊，然后呢这角度比较低。车 主， 那下车跪在车前头 啊， 或者跪在车屁股后 头， 把脸对人摄像 头， 这才能识别出来 啊！ 所以这事儿在网上一闹 吧， 哎呦我老天 哪， 厂家都出来致歉了 啊！ 这个 呀， 我觉得纯粹就是搞互联网的和搞汽车的是两个圈 子， 你不要什么东西都要往汽车上堆。你堆砌这么多互联网上的这功能那功能，这跟车本身是一个机械交通工具，在这之间，你说有啥有啥问题吗？有啥关联度吗？啊，作为一个作为一个电动汽车来讲，你的续航里程，啊，你这个行驶的品质，啊，比如说你的隔音、你座椅的舒适度、你的悬挂。啊，包括你这个18米穿庄，紧急变现 ，100 到 0，0 到100包括你在跑山的时候，在连续 S 弯啊，呃，包而且有些路段呢，路面本身有左右的这种这个左右的起伏啊。你比如说往山下冲，冲到山下几百米大直道，到底下是一左转弯，那这路呢，可能左转弯的时候你拐过来，你会发现路左边低右边高。像这种非常复杂的 路， 你这个车表现怎么 样？ 这台车值这个值得关注的是这些 点， 而不是你有多少 APP。你整这么 多， 你说这不是添乱 吗？ 包括之前造车新势力也是在长安街上进行升 级， 好家 伙， 升级完了车锁死 了， 不能动。这事闹得还挺大 的， 因为长安街上你车停满路不 动， 什么意 思？ 敏感地敏感地带。啊，这都是咱们这些搞互联网的，非要去搞汽车，你就弄出这种匪夷所思的东西。然后呢，看着手机长大的这一代年轻消费者呢，他愿意尝试新生事物，但是呢，用了用了就会出现这种问题，所以咱们在这个设计的时候呢，我觉得首先明确一点，它是一个车。它不是一个移动的，呃，电子社交设备啊，它跟手机、iPad， 它跟这个是有区别的、啊、因为那个东西是揣你兜里的，这汽车是承载着一个或者几个人在马路上跑，一旦你这些内部程序有一些 bug 啊，内部的这些程序你是这种软隔离，不是硬隔离，一旦这些出现了程序的误触发。它内部的优先级是高于脚丫子去踩油门或者刹车踏板的，它会出现很多我们不愿意看到的悲剧所以这个就是现在造车新势力，我觉得是一个误区，不是你车机系统越好，代表这台车的性能越好。你的屏幕的反应速度，说刷新频率啊，啊，这个多少像素啊，啊，车机系统的这种反应速。这跟车的驾驶性能有毛关系，对吧？说你这中控台的液晶屏啊，看着跟真人似的，那这太清楚了，好家伙，这看光盘啊，老师们脸上长没长青春美那疙瘩痘你都能看出来，脸上长几根汗毛你能看出来，清楚吧？清楚，这跟这车加速、刹车、过弯有毛关系？所以现在从宣传啊，这个。口径来看，这里边是存在着一些偏差的，所以你看这个新能源汽车一出事儿就是恶性事故，要么像刚才这样刮起跪地跪地才能让那摄像头拍到你的脸，这这这倒是不伤人，但这个让客户什么感觉，对吧？所以有些事儿呢。就这么，哎呀，就是您自己设计这 A P P， 你自己也考虑到它要升级。那升级之后干嘛还要人脸识别呢？好，你有一万个道理需要人脸识别，干嘛让人车主跪在那儿，还跪在车外头？你让旁边看的什么的什么感受？对吧，都在停车场，好，呱唧下来跪车跪车的车头或者跪在车屁股，你让旁边看的什么感觉？这人是出什么事儿了？这是？哎，这都是不成熟的地方吧？啊，不成熟的地方。关键是他的思路就不对。我们造的是车，我们造的不是 APP， 对吧？这是一个可快可慢啊，可以拉一个人，也可以拉俩人，也可以拉几个人的一个电动的一个交通工具啊。所以就老出这种匪夷所思的事啊，也真是没谁了。还不错吧？这最起码不牵着一伤人啊，他他不会出去，这个是吧？啊，就是就是跪那儿呗。这个这个感受确实不咋地啊，确实不咋地。哎呀，这个电动汽车呢？你看有时候互联网上我发一些电动汽车，或者发一些这个呃这个油车啊，你看有人说啊，这油车已经过时了。以后就是新能源的时代，我们买就买电车。那这电车出的问题，你没考虑吗？你要是说上高速跑，说限速120咱开1百一，那电车掉电可掉的相当快。你说五环也好，六环也好，高速上也好，这个怎么说呢？他就是我会经常遇见啊。你说，比如说五环上限速90。我经常能遇见前面一辆车没有，他开六十。尤其夏天还开着窗户不开空调，这经常能遇见。啊，三十七八度、三十八九度，你说这天儿够热的吧？咱不开空调行吗？好，限速九十，前面一辆车没有，他开六十，然后窗户全摇下来。你说白了不就是怕没电吗？得省电吗？你这阻碍交通啊！三条车道，您一人占一条车道，你说前面有车也行，前面一辆车没有，你这不就是为了省电吗？你真上高速说1百一是吧？咱不违法，人限速一百二，那1百一跑掉电掉的速度更快、啊、这就别说冬天夏天了，速度一快掉电更快，这些问题都没有解决，而且现在这么多造车新势力。有几个在这儿像宝马3似的，是吧？我的18米是多少？我的紧急变线是多少？我100到0是多少？ 0到100多少、啊？我知道你怎么能体现到贴地飞行的感受啊？是 M 3啊，还是六缸的三系啊，还是什么 320325， 啊？后驱的、四驱的，人类全系进行这种场地架空。你说电动汽车有几个敢这么干呢？你说宝马 M Power。这个驾控培训 ，AMG 驾控学校，大夸臭见地未来，人家真敢招呼呀！冰雪漂移、高原行驶、沙漠赛车场、跑道，人都人都组织这种活。我我我不能说我都参加过吧，但是我知道他们有这种传统，展示自己车的操控性的。而我们电动汽车有几个敢这么搞的？老是互联网的这帮人在以互联网的思维在给你这儿洗脑啊，所以就出现这车主这跪在那儿<笑>。看完了我也觉得，哎呀，这事儿反正是够神奇的啊！你要说咱自己说摊个煎饼，呦，给您忘了放盐了啊，或者说这炖肉忘了放盐了，这肉有点偏淡，或者煎饼偏淡，或者说盐放 double 了，放双倍了，有点咸。那咱个人操作有可能出这种问题，啊，但您这一个汽车主机厂，啊，你这成千上万的员工，多少层的审核，啊，所以你让这些传统的说这些做试车的去去去做这车的体验，说实话也没有这精力去弄这些 A P P， 你应该找那些数码编辑来进行试车了。但是但是试车的过程当中是由数码产品类的编辑进行。驾控体验的话，它对于什么叫一0到0什么叫0到0 0穿桩紧急变现，而且让你关了 ESP 去跑，他们有这种能够连贯的把这些动作全做下来吗？所以这就是这个圈子里的现状。然后一些年轻人是吧，抱着手机长大就对这玩意儿格外的认可那就认可吧。这东西反正，包括你看这个品牌啊，原来也有网友在交了定金了，后来把定金加价卖了。他当然在这车主群里就是嘛，天天这帮车主在这骂，说你们这个设计师做不坐这车呀、啊？你们设计师开不开这车呀、啊？这是反人类，那是反人类。你们这设计师都是干嘛吃的？那车主群里就一大堆这种负面的东西。啊，这是反人类设计，那是反人类设计。你们设计师开不开车，坐不坐车？你们设计师有没有驾照？隔三差五呢，就这种问题就出来一堆，隔三差五出来这么一堆，刚才一看，算了吧，这车我也别买了。这车主群里边说这点事儿，他都看着都瘆得慌。正好那会儿电动汽车涨价了，这一年多以前了，电动汽车涨价嘛，他买时候便宜，现在车型涨价，他直接加了点钱把订单转让了。我可不，他讲话我可不操这心了。可可不操这心了。后来买一油车嘛，买一丰田的油车。就是丰田这油车，没有您这车机那么华丽丽，没有您这车那么炫，没有您这车零到一百跑那么快。但是它皮实耐用，不爱坏。它没有反人类设计，不论是空调滤芯、空气滤芯啊，这些它都没有反人类设计。包括一些按钮开关，就买一个烧油的丰田车嘛，就这个跟这个。一加这群，他都觉得瘆得慌，果断的就放弃了，啊，这是接触过一些油车、电车，然后他是这种评价。你说很多第一次买车的就去买一电动车，他对于汽车的认知可能就是智能手机，他认为跟智能手机区别不会太大，只不过智能手机揣兜里，这个是你得坐在车里边，但实际上这里边区别大了，包括现在头俩月。电动汽车有些造车新势力，整个这销售量其实不是太乐观。你像比亚迪干了将近二十万辆，将近二十万辆，差一点就二十万辆。而魏小李啊，哪吒呀、啊什么的，你看这销量就很一般，啊很一般。可能理想还卖的多点啊一万多，也就一万多。但是这个成绩，现在感觉就是造车新势力后后边的这个发挥空间越来越小了。一方面呢，就是像特斯拉这样的打价格战，让你还没有形成规模经济的时候就陷入了一个不降也是亏损，降亏损会更多。而比亚迪呢，进行了全产业链的这种这种研发。其实很多其他的自主品牌的电动汽车有不能说很多，就有一部分其他品牌的这种电动汽车，自主品牌也是比亚迪代工的，不是说就丰田。那你说比亚迪这种控制能力是不是越来越强？咱之前说过丰田的商业帝国，那比亚迪在电动汽车这圈子里，它也或者说新能源汽车圈子里，它也进入了一个商业帝国的这种筹建的状态。所以你现在这电动汽车所谓的造车新势力实际上是很困难的，包括比亚迪秦，啊，它不是出了一个低价版本吗？九万九千八。你这样做的话，这个新能源说卖九万九千八，你让其他的自主品牌，特别造车新势力怎么办？跟不了，没法跟进。所以今年二三年对于这些造车新势力来讲很困难。一方面呢，经销商如果说没有足够的销量，经销商活不下去；另外一方面，你就一直就不盈利，而特斯拉又在这一直打价格战，你一直在传嘛，说十六万或者十八万人民币的特斯拉，本来说三月一号、三月二号，结果也不知道为什么没发布。啊，如果这车发布了，你让这些造车新势力怎么办？那、啊、说比亚迪无所谓，我们还有这九万九千八了呢，是不是？那其他怎么办？你你你魏魏小李哪吒，你这怎么弄？怎么办？十六七万弄一特斯拉，你这这些造车新势力跟不跟？比亚迪秦的新能源版本九万九千八，你造车新势力跟不跟？所以这现在这事儿都很难办。今年呢，对于造车新势力来讲，日子不好过。而且今年呢，我也看一下数据，欧洲、北美。包括咱们新车销量都不高，就这俩月啊，销量都不高，经济形势都不太乐观，不是说就咱这不乐观，都不乐观，销量都不高，所以你对于你，哎，怎么说呢？现在呢，就是补贴没有了，啊，然后呢，特斯拉呢，在造新车新势力当中呢，它规模经济做起来了。像毛豆外，它能卖三十多万一年，它一年要卖三十万辆以上，这个毛豆外的规模经济就没有问题，它成本会大幅度下降。就比如毛豆外这车，一年卖一万辆，一年卖十万辆，一年卖三十多万辆，成本差距会非常大的。啊、所以造车新势力今年看吧，啊，如果。整个的经济就这么个状 态， 啊， 你寻找风 投， 风投不愿意跟 进， 不愿意再给你投 资， 那这事儿会很麻 烦， 啊， 而且现在国家对于新的这种新能源汽车的生产的执照也开始进行了一个管 控， 以后也很难再有新的造车新势力加入 了， 啊， 可能小米算是最后一个吧。其他的人 说：“ 我有 钱， 我有技术 啊， 我又为了青山绿水的伟大抱 负， 你让我干新能源汽车 吧。” 时代不一样 了， 啊， 资质这一块进行管控了。现 在， 哎， 所以买造成新势力的车 啊， 你得想好了。你 看， 那个什么来 着， 就是 呃， 就是动力电池的那个原材料。现在说这个呢，也是进入了一个呃大幅度的降价啊，这个降价呢，就直接导致动力电池的价格啊，它有可能会出现一个持续的下跌、啊、持续的下跌啊、呃，磷酸铁锂呢，现在这个价格应该说是进入一个下降通道了。那如果这种情况之下，对于电动汽车来讲，动力电池成本是占比相当高的如果这些原材料进行持续下滑，那动力电池价价格就下来了，那电动汽车价格也得下来。所以今年新能源汽车的这种价格战很难避免，很难避免。其实对于特斯拉来讲，他不打价格战了，他就弄一个十六七万或者说十七八万人民币的车在这一摆，你怎么办？他都不需要刻意的再去打价格战了，但是呢，现在动力电池这一块价格直线下滑，这实际的车的采购成本就下来了。那这种价格战，主动的也好，被动的也好，不可避免。然后电动汽车的价格战，这明摆着就是它不可能涨价啊，因为动力电池涨价这个原因，最起码刚才说的这一种，动力电池价肯定会下降。然后，主机厂之间互相竞争，那他们价格越来越低，那意味着油车的市场份额也在减少。那油车市场份额减少，对于丰田、本田啊，这个那什么来着啊？对对对，呃，东风日产啊，对于日产，那像这些电车玩不转，那只能拼了命去维持油车的市场份额，否则的话，这么掉的话，他这企业正常运转都很困难。那他的油车就得拼了命的打价格战，他是被逼的。那电车降价是因为互相竞争，是因为动力电池原材料的下降，是因为国家产业政策持续扶持，啊，然后有特斯拉和比亚迪这俩跟这撑着，所以电动汽车价格战很难避免，而油车是被迫的、被逼的，所以你看今年这形势就是这样。头两个月就已经嘁哩哈沙的降，降的也是心惊肉跳的。你像宝马那 i 叉三吧，哎是 i 三是 i 叉三来的。二月底和三月初就隔了十天不到，优惠幅度增加十个点。啊，就宝马那电动，啊，宝马那电动。十天不到，优惠增加十个点，一下差出三四万，哎，四万多吧，啊、哎，那差出四万多呢。那你要这么降的话，你说这收这车怎么收？啊，这这这这个这个形势啊，应该还会延续一段时间。啊，你包括奔驰、宝马、奥迪，油车拼了命它得保，那怎么保？有些车没有竞品，你比如迈巴赫，那没有竞品。G 6 3也没有竞品啊，但是电车没有一个班儿都赚的，不可避免的会蚕食它的市场份额。当然，叉五 L 这级别的可能现在电车影响还不大，但是实际上它就是这样啊。啊，电动汽车的价格会越来越高，越来越奢华，越来越高端，往下往上都在进行拓展。那早晚会威胁到 X5L， 是不是？你包括之前欧拉停产那个方方正正的小车，八万多块钱，续航四百，啊，包括这一直就卖那五菱宏光 mini EV， 十万块钱能卖仨呵呵，买仨还能找回钱来啊！所以他在往上、往下拓展啊，这个对于奔驰、宝马、奥迪来讲也是有压力的。只不过它不会像，楼兰呀、C 6啊、啊雷凌、轩逸、朗逸呀、啊，它不会像这个这么大的压力，啊，但是压力迟早会传递到那个价位的车，叉五 L 啊。接下来呢，可能就是一些二线豪门了，啊，像林肯，啊，沃尔沃、卡迪。哎呦，如果说丰田本田都咔咔降，就那天那 URV 降六万八，哎呀，降六万八买二点零 T 的，我觉得就值了啊，因为降六万八这就值了啊。这车呀，只能买二点零的， 1 5的噪音高，动力差，二点零的噪音低啊，所以很多人开完了之后说这噪音很高，你怎么说噪音很低呀、啊？我弄的这几辆都是二点零的。你开的都是 1.5 五的，它不是一回事儿，就跟霸道似的。你开27你说肉，我弄的是 G 叉460都是霸道的这车，对吧？雷克萨斯那就是豪装，但是 4.6 V 8啊，我开着觉着我老得踩刹车，动力过剩。您那老得踩油门还追不上。咱俩评价不一样，所以你就说普拉多太肉，我就说这车动力过剩。咱俩聊不到一块儿去啊，因为2735。四零四六这些发动机排量的普拉多或者说 G 叉460我都开过很多呀，呵呵所以这聊不到一块儿去。你得多摸车啊。U R V， 我得降六万八，我觉这这值,值,值呵呵。说我能北京能买的话，我觉得你愿意买，你可以买一个，这个性价比就很高了啊。哎，接下来就看这些林肯窝窝卡迪怎么办。啊，这俩月啊，咔咔降，这几个品牌一直保持沉默啊。这么这么倒腾下去，哎呀，整个这个，哎，就就这么，是吧？就这么一个舞台，那边都他妈的都卸胳膊卸腿了，滋的满地都是血，肠子肠子肚子满地都流了啊，满地都是这个。您这哥几个还一边站着呢，<笑>所以这个接下来就慢慢看吧。啊，很多事儿真是啊，反正一年一个新气象。20年呢，就是动不动的就没人了，因为那会儿传染病嘛、啊。年初关到四月份，六月份新发地、京深、花香、三角地，啊，然后六七六月中旬开始到八月初也没人。然后一月放放就是春节放假到四月初也没人，啊，所以你看二零年这十二个月没人的时候就得超过四五个月。二一年呢是油车原价回购，好家伙弄得我们都不敢跟，啊，油车原价回购，连威驰这样的车都原价回购。好家伙，我们都没敢跟呀！油车市场简直就疯了呀！啊，卖车都新车都给一把钥匙啊，都到这种程度。结果到22年上半年，哭叉芯片突然又不缺了，然后油车的这个准新车咔咔掉，啊，像那些收了准新的 X3 准新 Q5L、准新 GLC 的，就是一两年、两三年车龄的啊，准新的一台车赔两三万。说你展厅里摆一二十个这种车，那行啊，四五十万没了，这很保守的说啊，四五十万没了，你抢去吧，抢回来全赔。然后等到二二年上半年，电车咔咔涨，啊，你涨我涨他也涨，谁不涨价谁不专业啊，那涨吧啊，嘁哩咔嚓一个劲涨。那呵呵到去年下半年。你手里要有三五十辆特斯拉的，那直接就崩了，这这现金流谁也扛不住。一台车赔三四万、四五万，你弄弄四五十辆？好家伙，您这，你放四五十辆的话，你展厅一年租金就得好几十万。我说北京啊，就得好几十万，还别去豪车厅，还别去豪车，就室内展厅，你要弄四十个车位，这就得好几十万。你至少得雇五六个伙计，这一年工资就得多少？小几十万，房租大几十万，就房租加这人工大几十万，然后车说到四十台特斯拉，一台赔四五万，你算算吧，你这一年折进去多少钱？所以疫情这三年，加上现在，现在就是什么都降，啊，就老四涨了， x 5 L 为代表的宝马涨了点涨了不多，所以就是这就是这三年。实事求是的讲，这三年跟你会不会用漆膜仪其实关系都不大，啊、呃，崩了的那个也会验车呵呵，但是这跟验车没什么关系了，啊，所以这就是疫情这三年吧，啊，这个车市呵呵也是蛮绚丽多彩的，啊，昨天我们还跟这个同行聊天呢。啊，张三怎么着，李四怎么着？嗨，我说真犯不上。这三年能扛下来，能扛到今儿还没关门儿，都不容易。啊，挣也挣不了多少钱，赔那肯定也不是赔的大，赔的大的就直接就破产了。就能活到今儿还跟这耗着，就已经不容易了。啊，甭管大店小店吧，啊，就有些时候如果说在叮当五四的。是吧？哎<笑>，咱先不说进不进监狱吧，啊，就是说，真是没有必要，没有必要，啊、你说这三年啊，这车市那不就是一个字儿，跌宕起伏，啊，起起落落呀，反向操作的还能维持，啊、跟风的。这都不 行， 哎， 行不行 的， 咱也不多 说， 不多说了 啊， 反正都不容易啊。大车行、小车行、四 S 店、平行进 口， 包括我们这些二手车贩 子， 没有容易的。这三年能扛下 来， 没有容易的。和为 贵， 啊， 和为 贵， 没有必要叮当五 次， 图什 么？ 再进 去， 啊， 你进去你。那那就更没意思了，是不是？啊，行了，不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔石射手。